0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们继续聊这个统计学系列啊，叫《虚假的真相》。呃，与上一期节目叫《真实的谎言》，哎，这是一个呼应啊。就是我们在平时日常生活当中，在网上看到很多统计数据的时候啊，很容易被这些数字所迷惑，因为统计学本身这就是一个非常高深的学问啊。呃，一定它不是说简单的这个什么加减乘除，用个 Excel 表格啊一统计就完事对吧？因为咱们掌握的都是非常粗浅的啊，而且呢。呃，会根据相关部门的一些要求吧，呃，会对这些数据进行一些技术上、细节上的处理。那我们这些大众呢，就很容易被误导。呃，再加上统计学本身就存在着一些和我们平时认为的并不一样的地方啊，所以呢，我们看到的数据啊，往往并不是你以为的事情的真相。呃，同样哈，咱们还是分这么几个主题吧。呃，第一个叫做基本比率谬误啊，基本比率谬误，这个稍微难点哈、啊，直接看例子，听懂算哈，听不懂咱就是当个热闹也无所谓啊。直接看例子，说小明啊，小明有一天去医院体检，结果呢发现他有一个检查指标是非常高，那么这个指标高的话呢，就高度提示他有可能患上了一种叫做先天性 A B C D 综合症啊，这种疾病很罕见。全世界也没有太多的报道，而且呢，目前来看啊，患上这个病之后，应该就是一个不治之症啊，没有什么特效的药物。当时啊，小明听了之后，整个人都吓傻了啊，直接瘫在了地上。然后呢，医生就告诉他：“哎，这事儿啊，你也不用过分担心，因为啥呢？这个实验室的检查它都是有一定误差的，不是说百分之百准确，不是说这个指标一高认定你就有这个病了。”啊，这个检查呢会有百分之一的假阳性率和百分之一的假阴性率，啊，啥意思哈、啊？假阳性率呢，就是说本来你没有这个病，然后检查结果呢显示是阳性；假阴性率呢，就是你本来有这个病，但是呢检查是阴性啊，没检查出来。啊，这个就是受限于检测的设备、仪器呀、啊、试剂呀、啊、等等吧，呃，这个难以避免的哈，多多少少都会有啊。而这个。医院呢，对于这项先天性 A B C D 综合症的结果呢，就是有百分之一的假阳性率，百分之一的假阴性率啊。那小明听了之后说：“那你这百分之一，这个这也太少了，对吧？那就算只有百分之一，我这是假阳性，那我感染的概率仍然是高达百分之九十九啊，对吧？你假阳阳性率才百分之一呀，对吧？既然我阳性了，那只有百分之一的机会是我没得病啊，那我还是很可能得病啊。哎，说完了还是很担心，很害怕啊。医生说不是这样式的啊。”因为你得的这个病吧，这是一个罕见病啊，发生发病率是非常非常低，啊，很少见嘛。所以呢，你这个事儿呢，还得考虑到，就你这种疾病在人群当中的发病率才行假设说啊，假设说这种疾病在人群中的发病率是一千万分之一，那么利用贝叶斯定理啊，这么一算的话，小明实际上真正患上先天性 A B C D 综合症的可能性只有。十万分之一，也就是说，这种疾病在人群当中的发病率，会直接影响到最终的结果，啊，那咱们换一种方式哈，可能比较好理解啊，呃，那假设说哈，这马斯克哈有一天呢，大发善心，说呀，我在全中国，哎，随机呢要选一个幸运儿，我给他十亿美元，那怎么选呢？咱就是随机呃抽取一个中国人的身份证号。啊，选了一个号，然后我在电视上呢公布出来啊，看看是谁，我把这十亿美元就给他。然后这天呢就抽奖了，就就公布这个结果嘛。你也是坐在电视机前眼巴巴的等着啊。但是呢，好巧不巧，就在公布结果的这一这一刹那哈，你家突然停电了，就电视上公布的那个幸运的身份证号在你眼前一闪而过，你看了之后吧，呃。大概看了一下，但是没能完全看清楚，因为身份证这号的很长很长的位数哈、啊。但是呢，隐约的感觉这个号跟自己的身份证号还很像啊。那么说，你觉得你被选中的机会有多大呢？你想想，全中国14亿人就选一个，你看感觉这个跟你很像啊。你是不是真的这么幸运呢？啊，那咱再换另外一种场景啊，所以马斯克还是大发善心啊，他说呢，要在中国选取一亿个幸运儿，而每个人给十美元。那这机会就大了，对吧？钱很少，但是机会大了。同样啊，也是说在电视上开奖，公布这个呃获奖中奖的人啊。啊，同样你也是在电视上这一闪而过，看到了一个身份证号，跟自己的很像啊，也是然后突然就停电了。那么这个时候，你是不是觉得自己被选中的机会更大呢？啊，其实你看这两两两个事儿，它都是一样的，对吧？都是说呃抽取号码，然后你看没看清，然后一闪而过。对吧？你看的也都是同样的结果，可是问题就是，因为选取的人数多少不一样，哎，所以呢，你是否中奖这种可能性，它是完全不一样的啊。同样也可以利用这个贝叶斯定理啊，进行一个一个简单的计算啊。那咱们再看一个经典的问题啊，嗯、呃，说在一个城市啊，这城市当中呢，只有两种颜色的出租车，一个是蓝色，一个是绿色，蓝色的呢占 15% 绿色的占 85%。然后有一天晚上啊，有一个出租车夜间肇事啊，肇事之后逃逸。当时呢，现场有一位目击证人啊，这个人就看到了这个车。这位目击者说呀，呃，能看到这个肇事的出租车是蓝色的车啊，这是他当时看到他提供的这个证词。但问题是呢，因为是晚上嘛，然后再加上蓝色和绿色可能有有点这个相相像相似的地方，哎，有可能看错。那么。他这个目击的可信度有多高呢？是不是看的百分之百准确呢？那公安人员呢，就根据在相同情况下对目击者进行了蓝绿的测试，从而得到的结果呢是百分之八十的情况下识别率是正确的啊，有百分之二十是不正确的啊，百分之二十可能是就是他可能把这个蓝和绿看反看错了。那么通过这些信息，哎，那最终这个肇事车辆是蓝色的，可能性有多大呢？那乍一听，我们通常理解，那那可能那就是 80% 呗，对吧？因为他看着，他说是蓝色，然后有 80% 看的是对的， 2 0情况下看的错的，那就 80% 是是蓝色呗。啊，那实际上呢，他并不是哈、啊，并不是，因为这里边你要说是 80% 的话，这就没有考虑到这个城市当中蓝绿车的比例的问题啊，因为这个蓝绿车的比例并不一样啊，蓝色车相对比较少，绿色车相对比较多，所以呢，同样还是根据这个贝叶斯定理，最后一算啊，肇事的蓝色的车辆。这个这个概率哈、啊，呃，不到百分之八十。实际上呢，最后一算完只有百分之四十一啊。而绿色车辆可能性呢是高达百分之五十九，啊，也就是说，本身这个城市当中蓝色车的比例是比较低的。那么在考虑到这个人啊有可能看错的这种情况下，综合一计算啊，即使他看到的是他说是蓝色的车，那么经过这个修订之后啊，真正是蓝色的可能性比绿色的还是要低一些啊。所以这个就是你得考虑。整体当中，呃，不同的这个比例嘛，这叫基本比率谬误啊。下一个，啊，嗯，伯克森悖论哈，伯克森悖论。嗯、呃，伯克森悖论这个就是，如果你对两个特性有一个总体的要求，这两个特性哪怕没有关系啊，甚至哪怕是正相关的，那在你考察范围之内，让你的感觉呀、啊，他们也是负相关的。嗯，有点听不太懂哈，这说的确实不太像人话。最早啊，这是在1946年，由美国医生兼统计学家约瑟夫·伯克森，哎，他提出来的啊，这个挺有意思哈，你说一说。呃、哎，当时呢，他是研究医院当中患有糖尿病和胆囊炎的这两种病人的比例和这个关系啊。结果呢，就发现啊，在糖尿病这个人群当中呢，患有胆囊炎的人很少。在胆囊炎这个人群当中呢，患有糖尿病的人很少，还感觉这两个病啊是负相关的，啊，就是说得糖尿病的好像就不容易得胆囊炎，得胆囊炎的人就不容易得糖尿病啊。可问题是呢，这两个病在医学上来说好像没有什么直接的关系啊，不是说负相关的对吧？也没有说得了这个病对于另外一种呃疾病就是一种保护机制啊，我得了这个就不容易得那个啊，就没没没有这方面的研究。他想这是咋回事呢？是自己统计的问题啊，研究的错误啊，还是说的医学上有什么关系？咱还不知道呢。他就把这个事儿写成了一个论文，发表出来，然后大伙儿的研究就讨论这个事儿。那原因是啥呢？就是，呃，产生伯克森悖论呢、啊，最主要的就是在他统计数据的时候啊，这些患者他都是住院的病人，而忽略了那些没有住院的病人。哎，这有什么关系呢？啊？为了方便起见、啊，哈，咱们可以假设在医院当中只有两种疾病啊，咱假设嘛说只有糖尿病和胆囊炎啊这两个疾病。然后呢，我们可以在一个平面直角坐标系上画出呃糖尿病和这个胆囊炎这这两种患者啊，比如说横坐标是糖尿病，纵坐标是胆囊炎啊，代表他的这,这个病的轻重的程度啊，这随着这个竖轴越向上越向右，就说明这个病越严重啊。那好了，咱画完这个，嗯，大伙可以看一下节目下面介绍，一看就能明白哈、啊，比较好理解。那画完这个呃平面直角坐标系之后，我们可以把每一个人的患病的情况在这个坐标系上反映出来啊。如果你这两种疾病都比较轻的话，那就是比较靠近于左下角这个零这个点，对吧？都比较轻啊。你要是说比较重，哎、啊，那你就顺着这个这个表格横纵坐标找到对应的这个点。那如果我们对全体人群，所谓的全体人群，就是不管是住院的、没住院的、轻的、重的，所有人群都进行统计的话，你就会发现糖尿病和胆囊炎这二者之间没有什么相关性，在这个坐标系上分布是比较均匀的、比较随机的点啊，散在的啊，没有什么集中的趋势。可问题是啊，他统计的是医院当中的患者住院的，那这样呢就会导致一个问题：什么样的人去住院呢？自然是病情比较重的，对吧？就是，你糖尿病或者胆囊炎这两种病，你比较轻的话，你不会来住院，啊，所以这一部分数据就被忽略掉了。能来住院的，要么是糖尿病比较重的，要么是胆囊炎比较重的，二者必须得有一个你才能来住院，对吧？这是一个大的前提。当然，也有可能二者兼有之，两者都非常重。可问题是呢，作为疾病来说，通常只是某一种疾病会更严重，很少很少有说两个病是。同时进展，同时都，呃，变得比较严重，你才来住院，保证是一个轻一个重。那么在其中有一个发展比较严重的时候，你已经来住院了，不会等到另外一个也很严重再来住院。所以这样就导致的结果呈现出来的就是一种疾病比较轻，另外一种疾病没有，或者是或者呃一种是比较重，另外一种是没有或者是非常轻啊。那么这样的话，在统计上就会给我们造成误解啊，显示出来就是。哎，患了某种疾病比较轻，另外一种比较重啊，某种比较重，那个就就就就比较轻，表现出来这二者呢是一个负相关。那么应用这个伯克森悖论呢、啊，也可以解释呃社会上很多的问题啊，比如通常我们会觉得长得帅的男人呢、啊、都很渣啊，长得帅的男生都很渣，对吧？暖男的好像都很丑啊，为啥会这样啊？因为你想想，如果你是个女生的话，那么一个男生想找你约会。你起码得两个条件，得有占一个吧，再说，对吧？你一个是啥？这男生得长得差不多，长得比较帅，对吧？外貌得行。第二呢，咱说这人品得差不多，对吧？你不能说这人人品太渣，太太太太太太太不行，对吧？就是这个两个条件，起码至少这至少你得满足一个，你才能有机会跟他继续发展下去。如果一个人他这性格还不好，长得就特别丑啊，还性格还挺渣的，你搭理都不会搭理他，根本就没给他这个机会。所以这就相当于我们已经排除了七部其中一部分的人，对吧？啊，当然我们这也是一个简化的模型，就相当于只考虑呃胆囊炎和糖尿病这两种疾病，对吧？那么在这个模型当中，我们就只考虑了呃他的性格和长相，咱们没考虑金钱呐等其他因素哈，好就为了便于理解啊。那咱说只考虑长相和性格的这两种因素的情况下啊，我们首先把那种性格不好、长相丑的人忽略掉了，对吧？那我们看到的人。最终跟你约会的往往是两种人，一个呢就是长得丑啊，但是性格好；另外一种呢长得帅哈，但性格不好，就非常渣。所以呢，这给我们的感觉就是他的他的性格和他的长相这俩是负负相关，对吧？越丑的越是暖男哈，越帅的越是越是渣男，对吧？实际上这不就相当于糖尿病和这个胆囊炎这两种疾病吗？它没有什么直接关系，但呈现出来就是这种结果啊。当然也有少数这种又帅。然后，然后性格又好，对你又又很好的这种暖男啊，也有，但这种情况呢比较少见啊。即使有的话，他可能也不会看上你啊。那再比如呢，咱比较熟悉，经常说的这高分低能啊，什么寒门出贵子啊，还有什么颜值高的演员没有演技啊，漂亮的女生什么不出名啊。其实呢，这些都可以用伯克森悖论来解释，或者说跟这个伯克森悖论吧有一定关系，并不是全部关系，是有一定关系。也就是我们会。呃，忽略掉很大一部分沉默的数据啊，那些我们看不到的。然后呢，表现出来的就是一种负相关的关系啊啊，其实这个就是因为统计的数据不够全面啊，就是说高分低能这个事儿，有高分高能的，有高分低能的，有低分低能的，有低分高能的。那么低分低能的这种人，我们自然是不会在意，对吧？他分也低，能力也低，你说咱看他干啥？然后呢，高分高能的人呢，确实这种人又很少。对吧？这都是凤毛麟角，人中之龙凤，很少。所以剩下的是啥？那无非就是高分低能力和低分高能的。所以呢，给我们的感觉就是分数和能力这俩是负相关啊。再比如演员的话，呃，四种对吧？要么就是长得好看，演技也高；要么就是长得好看，演技不高；要么就是长得不好看，演技高；要么长得不好看，演技也不高。而对于那种长得不好看，演技也也不行的人，自然也是被忽略掉了，你根本就不会谈论他。然后长得好看的演技好的人确实又非常少，又是凤毛麟角的事儿啊，所以剩下的就是，呃，演技好的，长得不行的，或者是长得行的演技不好的，哎，你看这又是一个负相关的结果，当然这个也是还跟什么幸存者偏差呀等等啊，就是跟别的这些呃都有有一定关系啊，这咱就不展开说了啊。下一个哈布雷斯悖论，嗯，布雷斯悖论,、呃、斯论这个是什么意思啊？就是在一个交通网络上，如果增加一条道路，反而呢会使得网网络上整个旅行的时间增加。呃，就是相当于在正常就原来这么一个道啊，你再开了另外一条道，加了一个道，非但没能缓解这个交通压力啊，还会让这个整个这个这个交通啊这个压力更大啊，变得更堵。哇、啊，听着有点难理解啊！就怎么加了一个道，怎么还能还更堵呢？哎，确实就这那回事啊。咱直接看一个例子，说1969年在德国斯图加特，呃，新开了一条道路啊。原来想法很简单，就是缓解一下交通压力嘛。那结果呢，适得其反，交通呢变得更加恶化，水泄不通。最后呢，政府没办法，没研究怎么，没研究明白咋回事，反正先把这个道给堵上吧。啊，堵上之后呢，恢复了原来的交通状态啊。虽然也很堵，但是起码说还能还能走动哈、啊。你修了一条道之后，道根本就走不了了。所以后来很多数学家呀、城市学家等等嘛，就注意到了这个问题，就开始研究研究，哎，这玩意儿咋回事啊？后来就明白了，这道啊，也不是说你想咋修就咋修，不是说的你你开辟了一个新的道路你就能好啊，甚至说在原有的基础上，你把有些道这个多余道给它封上，反而会更加提高城市交通网络的整体效率。比如说，在1996年世界地球日啊，就是呃四月22号这一天，当天的纽约政府决定哈、啊。关闭最繁忙的一条道路，第四十二号大街，啊，这个是非常非常繁忙，就核心的核心那个道路啊，那想封这个路，那你想封这个路，自然得提前就得通知大家呀，媒体上也会进行报道啊，说地球日要来了啊，四月二十号，咱们要把这四十二号大街给封了啊。完事，是当时纽约媒体报道，市民觉得，很，这不是你封道啊，这是这是市政府封了呀，你这有病啊，对吧？本来是纽约这地方，这都堵成啥样了啊，你这个。你你这不要把这道封了，这政府绝对脑袋是嗅到了，是脑袋瓦特了，对吧？这纽约这是全世界的中心，这交通也都知道，都非常繁华，天天堵得跟沙丁鱼似的。你看，你看，在世界地球日还要封道，不敢想象啊！大伙都等着看热闹呢。说预言呐、啊，这4月22号不是世界地球日啊，这是这是世界地球末日啊！哎，可是结果很意外，在这一天到来的时候。并没有人们想象当中的出现那种大拥堵的情况，啊，反而呢很通畅。类似的呀，在呃韩国首尔，首尔中心呢有一条叫清溪川的河流，你现在去那旅游能看到哈清溪川、哎，很漂亮。全长呢是十公里多点吧，总流域面积呢达到了五十九点八三平方公里，还、哎、挺大的这么这么一条河。这个河呀，原来。没有，原来不是河，这是一个后来人工建造的河流，不是自然形成的。哎，那为什么在这么繁忙的地方整那条河还挺好看啊？原来这地儿呢是一条六车道、一个高速公路，每天都要承载16万辆的这个车流的这么一个高速公路啊，交通要道。后来呢，给它改成一条河啊。当时人们也非常不理解。啊、同样的，首尔也是啊，就大都市啊，非常拥堵。说这么市政府现疯了一天也不干点人事啊，天天就知道刨刨了挖挖挖了刨，你说你这不是拆呢，你不瞎拆呢吗？然后没想到呢，整完之后啊，这高速公路改成河流之后，哎，真就不堵了起码说没有原来这么堵了。搞不明白啊。那这个现象呢，这个现象在体育比赛当中呢也有啊，呃，在足球、篮球啊等等，就这些需要多人配合的团队比赛当中也有类似的现象啊。呃，就确实有的时候，你想这个明星一多了吧，你像巴西队啊，像什么皇马呀、啊，像这些对吧？就明星比较多的话，他确实也很厉害啊，厉害是厉害，但有的时候吧，你这配合不好也不行，这就体现了这个教练的价值，对吧？谁给谁搭配，不是说你上去十个这个十一个，呃，就就是、世界巨星你就能把球踢好你得配合，呃、配合好这个才能赢赢得比赛啊，要不然你上去闹矛盾啥的，反而这个效率不高。那在体育当中啊，有一个专门的名词叫做尤因理论，哎，就像是刚才说说说这个说这交通当中的这个这个、一个道理啊。这个是在一九九九年啊，尼克斯队与步行者队哎传奇之战，当时呢是尼克斯队最强的球员嗯，帕特里克尤因，他呢是因为呃这个跟腱意外断裂啊，没法呢参加比赛。那遇到这种情况，大伙儿自然就觉得那这个尼克斯队自然就凉凉了，对吧？那没啥可比的了啊。当家的最最牛逼的这个尤因不行了嘛？那保证这个得说淘汰了啊！可最终的结果呢？没想到尼克斯呢最终是以四比二的比分拿下了比赛，顺利晋级到了当年的 NBA 总决赛。那么这场比赛呀，就与刚才说的交通系统当中的这个布雷斯啊布雷斯悖论呢有着异曲同工之妙。后来呢，还真的就有专业人士对这个比赛进行分析，构建了一个模型啊，也就是说用电脑模拟一下啊。说这个尤尼，如果在场上的话呢，那么大伙儿的这个战术安排啊，整个的安排啊，都得是围绕着这个尤尼进行进行打，对吧？就他的主要，他核心呢、啊，这就有点像这个交通道路上，哎，都走这条，呃，大伙儿经常走的道啊，就非常繁忙嘛，就非常依赖于他。所以呢，最终结果的效率可能并不高啊。你把这个道给拆了啊，就像尤尼下场了之后，反而呢可以把其他的队员给盘活了，哎，其他的道啊给激活了。这个效率呢，反而就更高。那么为什么会这样啊？其实这个背后的核心呢，还是这个纳什均衡理论。也就是我们每个人都会在考虑自己这点事儿啊，都有自己的小心思，都觉得自己很聪明啊，就像开车似的，哎，都觉得我都都都想走这条道，这条道是最近的道，大伙儿都这么走。但是无数个个体自以为的聪明汇总在一起啊，得到的他就他就是不出名啊，他就是起码说不是最优解。反而呢，会让终最终的结果呢变得是越来越烂。所以你这个新道路的增加呢，就会让无数的个体陷入到了囚徒困境当中啊。最终这个纳什的纳什均衡结果就是就是双输的结果啊。就大伙都选这个新的道路，然、啊、就变得更堵了。所以呢，莫莫不如把这个道呢就给就给裁掉啊。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。呃，风姐，我要跟正南、啊、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，喝了口水，回来咱们继续聊啊。下一个呢，叫做罗杰斯现象啊，也叫罗杰斯悖论，说的是啥呢？就是两组数据当中，呃，把一组数据当中的某一项移到另外一组，结果呢，就会导致两组的平均值啊都增大啊。这个好理解，比如说一组数据当中。呃、嗯，一组数据是40 50 60平均数呢就是50另一组数据呢是70 80 90平均数呢就是80那咱们把第二组数据当中的70放到第一组，结果呢，第一组变成了40 50 60 70平均数呢变成了55第二组呢只剩下80和90平均数呢变成了85你看，两组数据的平均值都比原来大了。哎，这就叫罗杰斯现象啊！最早呢，这句话呢，这是源于美国一位喜剧演员，叫做罗杰斯，他的一句玩笑。他说呢，俄克拉荷马州的一个流民啊，就离开了自己的家乡，然后他们呢都搬到了加利福尼亚啊，结果呢就会提升这两个州的平均智力水平啊，就是美句开玩笑啊。那这个事儿吧，就咱们乍一听感觉这应该挺容易发现的，对吧？这会很很明显的事儿嘛，这有啥不好理解的？哎，那只是因为我刚才举的这个例子是比较浅显易懂，那在实际应用当中呢，它又有,有很大的迷惑性。说一个医学上的问题啊，呃，在医学上有一个检验的指标叫做前列腺特异特异抗原哈 ，PSA 前列腺特异抗原，这个是在咱泌尿外科非常常用的一个辅助筛查前列腺癌的指标，呃，抽血化验就行，正常的是零到四啊，你一看这个指标高，哎，那就高度提示怀疑啊，哎，有可能是呃前列腺癌了啊，一化验就能明白。那么在这个指标发明之前。有很多人患上了前列腺癌，但是呢，他自己个儿呢不知道，哎，直到出现了其他一些症状非常严重的时候，那发现就是晚期了，啊，所以这个这个指标非常重要。好，现在呢一筛查呀，年岁大了之后，男性体检都会查这个指标。那也就是说，在呃这个 PSA 出现之前呢，那么这类患病的人群呢，他并并不知道，所以呢给他们是划入到了健康人群当中。但是呢，在有了 PSA 检测技术之后，很多可能年纪不太大的人，病情比较轻的人，哈，在病情轻微的时候，就可以通过 PSA 这项检测发现自己患上了前列腺癌，所以呢，这部分人群就被移除移除了健康人群，把他们归入到了呃患病人群当中。那这样最终的结果就是导致前列腺癌的患者人群当中的平均，他们的平均寿命以及健康人群这些人的平均寿命都提高了。为啥会这样啊？因为在这个健康人群当中，那相当于把这部分有癌症的患者剔除掉了，那所以他平均寿命自然是提高了，对吧？因为他是病人啊，对吧？你原来在在健康人群当中，现在拿走了，那那这个健康人群当中寿命提高了。那对于这个患者这部分人群来说呢，相当于呢又纳入到了这些年纪比较轻、病情很轻微、早期发现的肿瘤患者啊。原来他发现都是晚期啊，你现在来来了点病情比较轻的早期的患者，对吧？就有了 p i 指标嘛，就很早发现了。那么就相当于哎，给这部分数据啊，让这部分数据最终的结果呢，就是他们的这个平均寿命呢也延长了。所以呢，就就导致了。呃，健康人群和患病人群这两个人群的平均寿命都提升了，啊，就是在这个 PSA 检测之后，哎、啊，所以呢，这就给我们带来了一些误解，就误以为这个 PSA 的检测能够延长，嗯，我们的整体的寿命啊。其实呢，并非如此啊，或者说它，它它有一个这个早期发现、早治疗的这个作用啊，但并不是，呃，真正的从根本上。让人类整体的寿命都提升了啊！这里边有一个统计学的错谬误吧啊，在这里边就是这个数据统计把一部分人群移走了啊，这个才是背后的更根本的原因。下一个呢叫做生日悖论啊，这个估计大伙都听过了啊，就是说在一个班级或者说一个房间或者说一个组织啊，如果这一这帮人哈超过二十三个人的话，那么至少有两个人的生日是同一天的概率就要大于百分之五十。那我们可以回想一下，就是你上学的时候，那上学一个班级，我感觉少说得三四十人，对吧？多的可能得五六十人，那你就会发现，在你班级上，往往会有两个人甚至多个人生日是同一天，哎，非常巧。那如果通过严格的计算计算的话，我们就会发现，如果一个班是六十个人的话，那么两个人的生日是同一天，这种这种概率啊，高达百分之九十九以上啊，这基本来说呢，保证就有两个人是一天生日了。啊，这事儿就跟咱们的直觉是完全不一样的，因为我们这个本能的哈，就凭直觉吧，咱们的感觉吧，就说一年365天，那班级这么多人，如果说至少两个人生日是同一天的话，那感觉好像得起码得180多个人才能确保说两个人的生日是同一天，对吧？哎，没想到23个人就足够了，这概率就能大于 50% 了啊！那这具体的计算过程呢，也并不复杂。呃，高中的时候咱们都应该学过，就是利用这个排列组合啊 ，P 几几啊，什么 C 几几啊，什么这个啊，这一算其实就就,就很容易算出来啊。当然，这里边给大伙提个醒，这里说的就是，比如一个房间当中，咱说啊，原来有22个人，你是第二二第二十三个人，那不是说你进入这个房间之后，房间当中这些人跟你的生日相同的概率大于 50% 之那不是这个意思。啊，这这个概率那就非常低了。他这个生日悖论当中强调的是说，两个人的生日相同啊，但并没说是具体的哪一天，有可能是一月一号啊，也可能是六月五号，也可能是八月十号，不一定是哪一天啊，没没把这个日期给确定。那日期确定呢，就是另外一种计算方式了啊。所以这个但凡涉及到概率的问题吧，这个事儿很多时候都是违背咱们直觉的，跟咱们想象的是完全不一样啊。还有像那个赌徒谬误啊。也叫蒙特卡罗谬误啊，就是说这个随机序列、随机序列当中的一件事的发生几率与之前发生的事件呢并不相关啊，就是抛硬币啊，连续抛了十次，连续抛了一百次正面，下一次是正面还是反面啊？实际上呢还是各占百分之五十，对吧？他们之间呢没有任何关系，没有任何影响啊。但是呢，作为赌徒来说，他觉得之之前连续出现了这么多次正面，哎、按理说应该出现一次背面。对吧？按这按理说也不知道按、啊、的什么理啊，但实际上正面和背面都是独立事件哈、啊，互不影响。那说到这个概率这个这个事儿啊，说到概率这个事儿就想多多说几句，就是嗯、呃，我们就我们就这个概率这个就是我们很容易去很容易去去误解它，或者说很难去理性的对待概率这个事儿，感觉这东西吧看不见摸不着，非常玄乎啊。就像你说买买彩票似的，中奖几率很低啊，是这个几百万分之一、上千万分之一。然后呢，或者是患这个患某种疾病啊，说恶性程度很高啊，你得上这病之后，五年生存率啊，可能只有百分之一了啊，就非常非常低。那么你面对种种情况的时候，一说到这个概率这个事儿啊，就很难再进行理性的思考。啊，就觉得这事儿非常非常低，中奖这好像不太可能发生在自己身上。一得了病，哎呀，这个完了不行了，就活不活不下去了，就比较悲观啊。那么啥是概率啊？按照百度百科的解释，概率就是它反映随机事件出现的可能性大小的量度啊。随机事件是指在相同条件下可能出现也可能不出现的事件。你看说的很好啊，这、就是一句废话啊。那其实对于我们个体来说，啊。你只有两种结果，对吧？就这这件事儿，要么发生，要么不发生。你买彩票，要么中奖，要么不中奖。它的概率是啥？要么是零，要么就是百分之百。它只有这两种可能性啊，而不是百分之一、百分之二十、百分之三十、百分之九十九都不是啊。它就是一个全或无。而我们看到的数据啊，所谓这个概率是百分之多少，这是经过了成百次、上千次、几万次、几十万次。更多更多次的统计之后得出来的结论，啊，所以所谓的概率就是用这个分子比上这个分母。那如果你幸运的话，你你你你你就是这个这个分子对吧？你就是幸运儿。或者说比较少数吧，也不一定幸运对吧？有些时候这个这少数的不是啥好事啊，反正就比较少的是分子。那分母呢，就是所有参与者。那么对于分子来说，对于分子来说，这个事儿它已经发生了，它就是百分之百的。所以呢，概率的大小吧，我觉得很多时候也不像我们想象的那么重要。这概率小也无所谓，毕竟它有人成为了分子，嗯、呃，有人就实现了这个事儿，对吧？要不然这个概率它就是零呢，既然不是零，保证是有人做成了这个事儿，啊，虽然是少数。所以呢，对于个人来说，要么就是零，要么就是一嘛。我说个我自己的这切身经历啊，我在美国上学那阵呃，利用业余时间呢，想报考北美精算师啊。北美精算师这个证非常难考，当时呢班里很多人也都说一起要考这个证啊。后来一打听说北美精算师，你一看啊，这个这世界上呢都排在排在上号了，啥就是非常非常难以通过啊，相当难考，通过率极低极低。然后呢，那个人代教的老师也说啊，你这个你还是放弃吧啊，就是说你把这个精力放在这上边，你不如说的就干点别的啊。然后班上很多的小伙伴呢就被这个通过率啊吓到了，这概率太低了。那就学点别的吧，不耽误时间了，然后还能省点报名费。然后我就不信邪呀，我说怎么的，人家能通过去，咱咋就不能通过，对吧？那虽然通过率低，但是不是还是有人过了吗？对吧？它不是零啊。哎，然后我就坚持学习。嗯，确实就是通过的人很少，但是通过率，这对于你个人来说，要么就是过，要么就是不过，对吧？通过率呢，它是通过整体数据统计出来的。既然上面有分子，它保证是是有人过了，对吧？过的这个人就百分之百啊。所以呢，你这个你不能说因为这个事儿啊难呐、困难、这这这不复杂，你你就放弃了。那你放弃之后，那结果很简单，保证是零，你都没考啊，就保证通过不了，对吧？只要你敢于尝试，然后坚持下来，那对于你来说就有可能是百分之一。这个时候，那对于你来说就有可能是百分之百，对吧？所以在这里是百分之一、百分之零点一、百分之什么这几，那对于你来说不重要，对吧？你就是零和百分之百啊。当然了，我最后确实也没通过这个考试哈，这考试确实他妈太难了啊！那关于概率这个事儿，我又想到两个好玩的问题哈。一个呢是与炸弹有关的故事啊，这两个都是跟炸弹有关啊，一个跟炸弹有关，另外呢也是跟炸弹有关啊。嗯、呃，咱先说第一个是一个坐飞机的事儿啊，所有一个人呢第一次坐飞机，嗯、呃，然后呢身上呢带了一个炸弹啊，那自然就被人发现了呗，一过安检就看着你怎怎么带个炸弹呢？问他你是啥恐怖分子啊？背后是谁指使你的？为什么要这么去做啊？就是说，不是这样式的啊！我不是恐怖分子，我是一个业余的数学家。嗯，为啥带炸弹呢？哈？因为我通过概率上的计算哈、啊，因为你想想，呃，坐飞机带炸弹这个事儿吧，呃，发生几率很低。但是说，如果你真要是遇上了，哎，基本就要命的，对吧？非常严重。然后呢，我通过计算发现呢，飞机上出现同时出现两个炸弹，那这个几率就更低了，对吧？比如说啊，正常的说，通过长期的统计发现，飞机上出现炸弹的可能性，咱假说说是百分之一，那同时出现两个炸弹这个概率，那就是万分之一了，对吧？百分之一乘以百分之一，所以呢，我带上一个，这样的话，我不就就降低了这个飞机上出现炸弹的可能性嘛？而且呢，我自己带炸弹，我自己我能控制，我确保我这个炸弹不会爆炸，我就带一下，呃，这我这不就更安全了吗？那对不对呢？啊，当然不对了，是就是你带不带炸弹，你也不会影响到别人是否带炸弹呢？第二个关于炸弹的问题呀，是说，呃，在这个战场上，在战在战场上啊，一个丰富经验的老兵呢，告诉这个新兵说呀，哎，你身边如果有一颗呃炸弹爆炸了，那么爆炸之后这不有个弹坑吗？你赶紧躲在这个弹坑里，因为两颗炸弹同时落入同一个地方，那么这种可能性是非常低，对吧？两个你说都炸一个地方，这概率太太低了。那这话有道理没？呃，有道理也有道理，啊，但也不是完全有道理啊。或者说，他这个他这个后半句话说的很对，就是说一个地方连续被两个炮弹连续击中的这个概率很很低啊。但是呢，问题是他这个事儿吧，就是看你怎么去描述啊。他已经炸完了，你再炸这块儿呢，他仍然所有的地方这种这种概率是一样的。就是炮弹它不长眼睛，它也没有记忆力，落在任何一个地方都是随机出现的。所以呢，你第一次炮弹落在了某个位置，这是既定事实，不会影响到第二次它的落点，除非说你，呃，在炸弹还没有落地之前，你选一个地方，你说，哎，我选了这个地方，它连续，呃，都两个炸弹都落在这儿，那这个概率当然是非常非常低的，对吧？下一个呢是关于样本的问题啊，样本，呃，样本和大数据这个事儿啊，就是在这个调查过程当中。人们不一定会说真话，就是这个数据啊，你调查的可能是一些虚假的数据啊，就有些时候啊是因为虚荣心，有些时候就是比如说一些，所以说道德呀、政治啊这些、个、问题，对吧？再我说是，再比如那个问问你这个收入的问题，对吧？问这个男性长度的问题、时间的问题，那大伙儿呢可能都会呃撒谎，对吧？不可能说的那么真实。这比如这个美国大选也是啊，美国大选这个事儿啊，它也会有很多干扰的因素。那有的时候，即使大家说出的是真话，最后调查队的结果呃、啊，跟真实的情况也不一样啊。很多干扰因素啊，比如说一九三六年美国的大选哈、啊，还有这个二零一六年这两次美国大选都很有意思啊。你看，先说一九三六年，候选人呢是罗斯福和兰登啊，嗯、兰登啊，这个咱没太听过了对吧？因为当年是罗斯福当选了嘛。这兰登其实当时非常有名啊，这次事件也非常有名。那一年呢，是美国有一个叫《文学文摘》的杂志啊，当时是投放了一千万份调查问卷，最终呢也回收出回收回来了二百三十万份，这不少了吧，对吧？根据这个调查问卷显示，预测呢，蓝灯应该是赢得大选，因为占有绝对的优势啊。可最终的结果哈、啊，啪,啪啪打脸啊，罗斯福呢获得了全部五百三十一票当中的五百二十三票，蓝灯呢只得了八票，差距非常悬殊。哎，那为啥会这样呢？调查怎这么不准呢？是大伙撒谎了吗？还真就不是啊，因为当时这个《文学文摘》杂志呢，它调查大选的方式是通过电话和这个杂志这种信件的方式调查的。那这也就意味着，他们只能调查到那些，呃，家里装得起电话的、买得起杂志的人。你想想，这是一九三六年啊。而这些人呢，基本呢都是共和党人啊，就生活呢就还还算不错的，所以这帮人呢，自然他是支持这个兰登啊，也就是调查的这个样本吧。虽说你说这二百多万份这可不算少，对吧？哎，但是呢，有着明显的偏差，他没分成，他只是在人群当中，比如说他调的都是中产阶级，他没调那没调查那些贫苦人，没调那些穷人，所以呢，这个你没分成的话，最终这个结果当然是只代表某一部分人的民意。啊，数据再大，它也没有用。再比如2016 ，二零一六年那个特朗普和希拉里啊，也有类似的情况。之前的民调显示呢，希拉里占有呃绝对的优势，最后呢是特朗普获胜了啊。那这次呢，并不是这个样本分成偏差的问题啊、呃，而是沉默的大多数啊，就是咱们说的嘴上不说，但是身体很诚实啊。所以呢，在这个政治正确这个问题上嘛，很多时候容易表现出这些虚假信息。很多人呢不发声啊，所以呢，这样就使得你统计的结果跟真实的情况并不完全一致。现在吧，咱叫这个信息化的时代，对吧？大数据这个词儿呢非常火啊，不管什么都是大数据啊，还有加上什么云计算啊这些词儿啊。但是这个大数据它真的就这么牛吗？是否有点被神化了呢？反正我觉得吧，现在大数据吧有点就起码这个词语有点被滥用了。就是你想研究大数据，你获取的这个数据是否全面、是否真实、是否正确，然后是否用了一个比较合适的统计的方法。那目前很多人很多项目啊，就是都在用这个词儿啊，好像说全民所有什么这个行业都能跟大数据扯上关系啊，好像也没有什么问题是大数据解决不了的啊。但实际上呢，我觉得只是在炒作这个概念而已。相当一部分啊，还仍然是用着非常传统的数据统计和这个报表的方式进行分析，你跟这个大数据一毛钱关系也没有。不是说你做一个 Excel 表格整点什么数一统计，这就大数据了，它完全不是这个这个概念啊。你真正的大数据，你一定你得首先足够的样本量，对吧？数据得大啊，这是最最基本的了啊。然后呢，你还得有先进的处理数据的这个技术，对吧？这个方式方法。然后呢，得有符合大数据思想的你这个设计思路。然后呢，还能有针对你这个行业内部问题难点的一个具体的一个操作啊，一个流程。所以说你这些东西不是该有数据就行了，对吧？你有数据怎么去处理，对吧？有什么目标，用了什么技术手段，这都得综合在一起，这才叫真正的大数据啊！好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，尿过尿回来，咱们继续聊啊。呃，为啥咱们？做一系列关于统计学方面的问题啊，其实咱们之前也做过啊，类似的啊，具体内容啊，我有点记不太清楚了，就是好像有那个热手定律啊、大数定律、本福特定律，哎，就那一系列也算是统计学啊。还有呢，在一些心理学心理学系列当中呢，也聊过相关的内容吧啊。那为啥今天又捡起这个话题了呢？呃，因为现在过年了哈，一过年了吧，就经常看到一些统计学的数据，然后总结一下2021年如何如何的，对吧？各种 app 呢也会给你推送啊。那看到这些数据的时候，我就觉得这个数据的统计结果跟个人的感觉可能不太一样，有的时候很甚至说是完全相反的啊。所以这就出现了种种的矛盾啊，要么就是说你这个统计结果不准，要么就是我感觉不准啊。当然有可能是二者都不准呢、啊，反正说的，是就是有有不准的地方啊。所以呢，我就试着挖掘这个背后的原因啊。咱们现在看各种 A P P 啊，什么小红书啊、抖音的快手啊，你看啊，感觉这上边都是月入过万哈、啊，年入过百万啊，人人手人手一个玛莎拉蒂啊。虽然车牌号都一样啊，那实际上就是我们也都知道，这些东西绝大多数都都是假的啊，它都,都是摆拍而已。但是呢，不得不说，看到种种网络上的这些美好生活之后哈、啊，给我们就带来了很大的焦虑感。所以呢，我觉得在这个辞旧迎新这个特殊的时刻啊，有必要的把这个事儿拿出来说一说啊，就是，嗯、呃，咱们不必被这些统计数据，呃，误导了，也不必被这些东西所诱惑了啊，也不必被这些东西所吓到了啊。虽然，甚至有一些是这个官方的数据啊，也无所谓，对吧？这官方的东西，这这是官方的东西啊，就是咱咱咱就是说说说咱自己吧，你说。全国啊，十多亿人，对吧？十多亿人，你说你你跟所有人去比也不现实，对吧？所以咱能做的，咱就是跟你的小学同学比一比啊，跟你的邻居比一比啊，跟你身边的朋友去比一比，对吧？这个才是我们自己的生活，对吧？你说你看看那些大数据啊，人均收入如何如何，北京、上海呀、啊，什么广州、深圳的，你说跟咱们关系有多大呢？我觉得就挺。遥远的哈、啊，我就一看到辽宁的统计数据，看到沈阳的统计数据，我觉得好像自己跟他生活的并不是呃一个城市啊，生生活的不是一个一个一个世界啊，好像这些东西真的就离我特别遥远，非常不真实啊。再有呢，就是平时看视频啊，会看到各种弹幕，每次看到弹幕之后，我也感觉啊，我和弹幕当中的人生活在不同的宇宙纪元。啊，这里没有任何讽刺的意思啊，就是觉得可能三观可能，呃，不太一样啊，大伙儿对这个世界的理解呢不太一样啊，就是每个人接触的东西、感悟到的东西，只是不同而已，对吧？就不同啊，就不是同一路人啊。嗯、呃，但是这些吧，咱说能够看到的这些人，就嗯，发出弹幕的、呀，留言的呀，表现出来的，他们呢，呃，可能是少数人。但是呢，他们确实又占据着网络世界上的绝大部分的领地，所以呢，这就导致了一个结果，就这里边一定会存在着非常大的认知偏差，就是有很多人吧，首先他没有上网的权利，对吧？穷的甚至说连饭都吃不上，那还上什么网？那就算是上网了，他可能没有发弹幕的习惯，啊，有的人就是懒得发，有些人呢是自卑于自己的生活，啊，没有勇气去呃留言去发弹幕。对吧？说说出自己真实的情况，对吧？你过得不好，你说你还网上在网上晒什么东西啊？那就算是发了之后，也是加工之后的自己，啊美化之后的这个生活。所以呢，我觉得相当大的一部分群体啊已经被忽略掉了啊，呈现出来的呢都是被修饰过的。那么你看，网民、非网民，喜欢发弹幕的，不喜欢发弹幕的；喜欢留言的，不喜欢留言的。那他们在个人境遇方面必然会存在着很大的差异，表现出来的这个内容也只是代表了非常狭窄的一部分的特性，啊，所以我们能看到的可能只是众多层面当中的非常非常小的一部分，啊，那么自然咱也就不必因为在网络上看到的这些内容而过度的感慨呀，有什么触动啊，这什么或喜或悲的啊，也不必啊，看个热闹就完事了啊。其实我们在看视频啊，看这个留言的时候。各各,各种各种神回复啊，呃，就包含了我们之前聊到的众多的统计学上的谬误啊，什么呃样本量比较小啊，样本量什么选择偏差呀、幸存者偏差呀，对吧？那再加上呢，就是对于这个幸福的理解也不一样啊，就对于幸福理解就是会存在种种悖论。一九七四年，美国南加州大学经济学教授理查德·伊斯特林，他呢有一部作品叫做《经济增长可以在多大程度上提高人们的快乐》。那在这里边呢，他就又提到了一个反常的现象。他说，一个国家纵向的比较，经济增长并没有增进国民的幸福感。然后呢，跨国横向比较，富国的幸福水平与穷国的也相差无几。哎，这就叫幸福悖论啊！换句话说，你看啊，咱们现在生活这个时代，就现在的你啊，呃，就就你个人所知所了解吧。那你和三百年前清朝人比，和一千年前和宋朝人比，你？真的就觉得你比他们幸福吗？对吧？就纵向的，呃，经济是飞速的增长了，但是你觉得你会比他们幸福吗？也未必，对吧？然后说横向的比，就是国与国之间的比。那国与国之间比，那你觉得你比朝鲜人民幸福吗？呃，你比任印度人民幸福吗？你比巴基斯坦人幸福吗？对吧？你你比什么？就是这个中东啊，那些战火纷飞的那国家人民幸福吗？也不一定，对吧？当然，咱们对这些国家没有深入的了解啊，但是说。幸福这个事儿，很难去定义，很难去比较，啊、呃，非常复杂，涉及的方面很多，政治、经济的、社会的、文化的、宗教信仰，可能说只是某一个点，呃，就会给你带来一种前所未有的幸福感。比如说，有人在宗教当中找到了归属，那就非常幸福。同样，也可能会因为某一个点就毁掉了你的一一生，你就让你对你的这个人生、对对这个生命，就失去了所有的欲望。啊，所以这事儿非常微妙，对吧？难难以难以去去去比较啊。当时呢，伊斯特林就研究了很多的国家，发现这个幸福悖论呢、啊，这是一种很普遍的现象，就世界范围内普遍存在，不是说某个国家、某个社会、某个政府、某个团体特有的啊，普遍都是这样幸福悖论啊。那么经济学有个观点嘛，就大大家都听过，这叫呃边际递减，边际递减，对，边际递减。就是说，你吃第一个包子和你吃第三个包子、第五个包子感觉明显不一样，对吧？你吃第一个包子，哎，你饿的时候吃第一个包子最管用了，越到后来呢，效果越不好。吃再多了，可能难受，可能吐了。那经济学上也是如此，就随着你周收入的增加，个人的幸福感是递增的，对吧？你你要从你最开始从八百块钱挣到这个两千块钱的时候，这保证是最幸福啊。从两千到三千，三千到五千，五千到八千，八千一万，一万到两万，就是说你。你你你到了一个临界点，你从你的月收入从一个亿到两个亿的时候，可能这个幸福感就不那么强了啊，就饱和了。就在这之后，你收入再多，你就没有什么根据幸福就没有任何改变了，对吧？你想想，你一个月真的说的达到了一个月赚十亿，然后第二种说一个月赚一百亿，你觉得你的生活还能有什么太大的差别吗？反正我现在是想不到说这个。我根本想不到这是什么概念，对吧？没法理解啊！而且呢，就是人家专门研究这个事儿的啊，这统计学家、经济学家，真就是发现有这么一个临界点啊，超过这个之后，嗯，基本就没有感觉了。还有一些经济学家呢，是，呃，根据这叫相对收入理论啊，认为这个幸福感呢取决于相对收入水平啊，也就是说，如果所有人的这个收入都提高了哈，你也跟着提高，然后你提高的没有别人提高的高。那你虽然提高了，你还是不开心，对吧？就大伙儿都都都工资都往上涨，都往上涨，你也跟着涨，那你涨没有比别人涨得多？你跟自己比是涨了，但你还是不开心所以这个就是比出来的这个、是一个相对的。第二方面呢，就是从这个心理学角度去分析，心理学当中啊有一个叫适应理论哈，说为了适应新环境，人们的心理呢一般会根据外界的刺激啊，进行自我的调整，从而呢使得主观情感维持在相对稳定的水平。啊，所以呢，心理学家进一步提出了叫“快乐踏水车”和“基准线”这两个理论来解释幸福悖论啊，啥意思啊？幸福踏水车就认为说，随着这个收入水平的上升，个人的物质欲望会不断的提升，以至于收入增加的现实被逐渐适应，财富增加所带来的幸福感被削弱。哎，就是虽然你收入增加了，但是你欲望也加强了。原来呢，我就合计，你说你想吃一碗这个清汤面就完事儿了。你收入挣多了，你得加点牛肉；收入再多了呢，我这里边还得加点肠，还得加个蛋。所以呢，欲望呢是没法满足的啊。所以这就是为什么永远会有奢侈品存在，大伙也都会觉得它很贵，但是呢，总会去购买啊，因为总会有人有钱，你也会变得越来越有钱，对吧？你越有钱之后，你买的东西就会越贵啊。所以商家一定会制造出那些远远超过你收入的商品。其实呢，换句话说，这也是为了你好，要不然你得多无聊啊！挣了钱不知道怎么去花，对吧？所以呢，不管你赚多少钱，你总会，呃，想买一些你永远买不起的东西，啊！所以这个这个就是就是这个商家嘛，利用这个心理嘛，啊，给你给你制造一个比你高的这个点啊,啊，你也会自然的会，默认啊，你挣一千的时候，你都会想一千二的事儿；你挣一万的时候，你会想一万二的事儿，啊，这叫幸福踏水车啊！呃，第二叫这个基准线理论哈，这个就是说的基因啊、人格啊、气质等等这些个体因素，会使得每个人拥有一个恒定的幸福基准线。当外界环境发生变化的时候呢，个人的幸福感会围绕着这个基准线上下波动啊。但是，一旦这个情绪系统根据新的环境进行了调控之后，幸福感呢就会回归到基准线上。所以呢，这个幸福感只不过是一个暂时的情绪反应，不可能是一种永恒的状态。所以呢，你就幸福都是非常短暂的啊，短暂幸福过后又归于平淡，就是基准线啊。第三方面呢、啊，就是这个统计学的观点了啊，就是个人的幸福感显然受到收入与其他各种因素的影响。那么在收入与其他多种影响会同时发生变化的情况下，呃，若仅考察收入与幸福感的关系而不控制其他因素对幸福感的影响，则会产生统计学上的遗漏变量偏差。啊，这什么意思啊？比如说，经济增长呢，往往伴随着收入不平等程度的加剧，对吧？贫富差距这个事儿，啊，这也是一直咱们诟病的啊。最终统计的结果，用这个平均数，对吧？你是就都就被平均了。虽然这个平均数一直是在不断的提升，对吧？咱们你说跟八几年比、九几年比、跟那个两千年比，平均收入确实在提升，大家的收入确实也在提高，但是呢，贫富差距。也许啊是在变大啊，这咱不知道啊，所以咱有一句话叫不患寡患不均啊。我原来挣我原来挣七百，你挣八百，平均值是七百五啊，我不开心。你现在呢，我赚七千，你赚八万，是吧？大伙的挣的都挣多了，平均值也增加了，但我我更不开心了，对吧？因为这个贫富差距太大了。所以如果收入不平等对幸福感的消极效应没能被控制的话，那么经济增长对幸福感的积极效应就会被这种消极效应所抵消，结果就是你挣的越多，反而是越不幸福，从而就导致了经济增长对幸福感的真实效应被低估。那再比如啊，在这个经济增长的同时，社会资本呢也可能因为社会竞争加强与人际关系减弱而遭到破坏，结果呢使得人们的幸福感随之降低。所以你看，这么多影响到幸福的因素，如果没被很好的控制。那么同样会导致经济增长对幸福感的真实效应被低估啊，越有钱越不幸福。那么这么多年来哈，我们的经济确实在不断的增长，但是说精神文明却没能赶上物质文明的脚步。所以我们看到的数据哈，也许是真实的啊，从都是往上涨啊，欣欣向荣的，好像很好。这里边可能咱说就是排除那些虚假信息啊，就是就单纯这个数据来看，确实生活是变好了啊，数据是上涨了。那总感觉哪里不对劲儿啊，跟自己的体验是不一样的啊，这就幸福悖论。所以我觉得抛开数据啊，我们更应该值得关心的地方啊，所以我个人感觉啊，就是我的这这个，咱这个代不代表本台观点啊，就是我们更应该啥呢？关心数据以外的地方，就是你切身的感受是什么？不是，当然要追求经济的增长，但是经济的增长为了啥嘛？你最终不还是为了？自身的体验对吧？你自己幸福，你自己感觉到快乐嘛。你说你经济是增长了，完一天你活得很累、迷茫，好像没没有说以前那活的那个那么单纯啊，那么简单啊。那你说这个时候你追求的经济增长的意义在哪儿呢？所以我发现现在呢有一种大的趋势，就是唯结果论、唯数据论、唯 PPT 论啊。小到一家公司、一个企业，大到某个国家的这个统计机构哈、啊、等等，一年到头了，他总会。发布出他的数据啊，总会找出好看的数据。之前也提到了，对吧？报喜不报忧，会拿出好看的数据，那保证有啊。你一年做了这么多事做了一百件事，那帮保,保证起码来说找十个二十个发光发亮的，好找，把这些数据呈现出来，对吧？你你你取取这个取得了任何一点这个成绩，都喜欢拿出来展现一下，都是如此。然后以 PPT 的形式、图表的形式呈现，沾沾自喜，啊，而且。确实，咱说成绩是很突出，有些成绩确实很好看。今年比去年涨了百分之几、百分之十几、百分之多少多少，某些数据大幅度上升。然后，嗯，现在不年底了嘛，我说，我也经常看到哈、啊，很多朋友在自己的朋友圈当中晒出自己的城市、自己的省份这个账单啊，然后说排名怎么怎么样哈、啊，收入怎么怎么样，哎，感觉非常强大哈、啊。自己呢，作为这个城市的人也非常骄傲啊，有很多这个呃光鲜亮丽的地方啊。可问题是呢，我们这个作为一个人哈、啊，你是社会当中一个真实的人，有血有肉的人，一个鲜活的生命，对吧？你心里有一个主观的感受，所以这个东西根本不是数据能够反映出来的啊，这是心理上的幸福感啊，这个与物质财富财富是有一定关系，但不是简单的线性关系。而且咱这说一个城市啊，一个省份，几百万上千万的人口，这些数据的背后。哦、似乎找不到我自己安身的地方。你看着这个什么几千万、几个亿的数据，那跟我有什么关系呢？对吧？我就是一个月一千八的工资。啊、嗯，你说这些钱再多，你说你把零头能给我吗？也不能。啊，所以，我确实为自己的城市感到骄傲，为自己的城市感到自豪。可是现实当中暴露出来的种种问题呢？对吧？买车、买房啊，生育啊，教育啊，养老啊，医疗啊，对吧？这些都是刚需。所以我就感觉所有这些经济指标都在增长，但是这些问题似乎呢是越来越严重啊，感觉我们就活得非常的分裂。所以我说嘛，我咱首先来说，这些数据是在没有造假的情况下，咱看到的确实是真实的统计结果。但是呢，我说这就是这是真实的谎言哈、啊，这是这叫虚假的真相啊，总感觉哪里不对劲，但是又说不出来。所以我们每天过得非常焦虑，非常疲惫啊，就不断的挣扎，完又非常的迷茫。啊，数据在在增加，快乐呢在减少，幸福在减少，所以，我们不可能是活在数据当中，不可能活在 Excel 表格当中，对吧？我们是活生生的人，我们得活在这个社会当中。那么，统计学作为数学的一个分支啊，一个重要分支啊，它必然是非常严谨，它是一个很强大的数据啊，呃，但是说作为工具的话呢，它必然有两面性。那工具嘛，工具是刀，可以杀人，也可以切蛋糕，是吧？所以说，任何一个工具。呃，看他怎么去利用啊，可以很好的被利用，但是也有可能被一些别有用心的人加以利用，啊，所以作为数学，作为统计学也好，呃，必然会有一些人嘛，我觉得可能或是有意或是无意的，以另外一种形式呈现出来啊。反正，在某种程度上，我觉得统计学甚甚至有的时候现在都背上了臭名昭著的这个这个恶名，统计学家好像。有的时候吧，某一部分统计学家吧，也跟这个骗子是画上了等号啊。反正总之给我们的印象并不是很好啊。但是话说回来，这个不是统计学的问题，也不是统计学家的问题啊。这个背后一定会有着某股更强大的力量啊，是他呢在刻意的进行夸大、进行扭曲、进行隐瞒啊，甚至说有时会虚构一些数据啊，呃、啊，进行堂而皇皇之的招摇撞骗。所以呢，这。才会啊，让我们在某些媒体上看到各种违背常识的、与我们想象中的不一样的结论和数据。那好了今天节目就这样，赶紧给我的收听，谢谢大家，再见
1: 。谁谁还记得是谁先说永远的爱我？一切手牵手，说要一起走到最后。我们都忘了这条路走了多久，心中是清楚的。有一天，有一天都会停的，让时间说真话。手牵手，说要一起走到最后。我们都累了，却没办法忘。终于走到分岔路的路口，是不是你和我要有两个相反的梦？谁还记得是谁先说永远的爱我？以前的一句话，是我们。